0: Se está agudizando en nuestro mundo el mal uso de cosas buenas. Usted puede verlo a todos los niveles y en todas partes y por parte de todos. Abusos, abusos, abusos de los más vergonzosos. Parece una rutina humana. Descubrimiento, uso y luego el abuso. ¡Qué extraordinaria fue la pólvora, por ejemplo! ¡Qué revolucionario descubrimiento! ¡Qué inmensas e inmensurables posibilidades que habrá traído al mundo! Y se usó la pólvora para deleite de espectadores y para abrir túneles y canales y aplastar montañas que se habían levantado al paso de civilizadores pero los perversos humanos hicieron con la pólvora lo que han hecho con mil quinientos otros productos concedidos por el cielo. Inventaron armas y destrozan y despedazan que nunca alcanzan y que por eso se multiplican hasta llenar arsenales enteros. Y la energía atómica, fantástica, promesa de un futuro mejor, pero se abusa de ello y ahora se ha convertido en la amenaza más peligrosa de todos los tiempos. Parece que así es con todas las cosas en el escenario humano. El Creador pone cosas muy buenas a disposición de sus criaturas, pero estos las tergiversan y las dedican a cosas malas, lamentables, dañinas. Parece que toda la humanidad, en vez de ser protectores y guardianes de las riquezas de Dios, se han convertido en aves feroces de rapiña, voraces mandíbulas que solo comen y comen sin detenerse. La codicia humana produce el caos porque no le bastan tantos quintales de cosecha, sino que quiere más, y por eso utiliza pesticidas y herbicidas que resultan, sí, en más abundantes cosechas, pero también quitan vitalidad a la tierra, envenenan las corrientes de aguas subterráneas, apestan el ambiente en que viven sus congéneres. El azúcar que dulcifica se usa en cantidades desordenadas y ahora se dice que produce cáncer, y la sal, y mil productos químicos que, originalmente, eran cosa maravillosa y promisoria de un futuro mejor. El exceso de comida por todos los que tienen mucho más de lo que deben, drogas que retuercen los nervios y descompaginan la personalidad y plantan adicción intolerable, cosas que fueron médicamente aplaudidas ahora se utilizan para deformar cerebros y destruir vidas y hacer unos pocos ricos a expensas de las masas equivocadas. Se promueven estas sustancias nocivas en medios masivos de comunicación, en letra de canciones populares, en ejemplos de gran personas que se han convertido en víctimas. Incalculables intereses están involucrados en esta explotación vergonzosa de seres humanos. Por otros seres humanos. Hasta parecen haber funcionarios públicos que han ensuciado sus nombres con este tráfico nefasto. No se sabe si habrá castigo suficiente para tales inescrupulosos del mundo moderno. Se bebe sin cuidado y en exceso no solo sanísimos vinos, sino también licores de buen gusto, pero ambos resultan esclavizadores de los pobres mortales». Hay naciones enteras en donde el problema número uno es precisamente el abuso de estos dones generosos de la tierra bendita. Quien no puede dormir se emborracha o se traga unas píldoras fuertísimas y el que no quiere trabajar vive de drogas y para mantener su mísero hábito sale de noche a robar y asaltar y molestar a sus conciudadanos. En algunos lugares se advierte al público que el tabaco es peligroso pero mucha gente se mancha los pulmones con uso excesivo. Abuso, abuso, abuso. Mal uso de cosas buenas por todas partes. Esto duele. Duele al que sabe que Dios es bueno y que Dios en su sabiduría ha provisto todo lo bueno que el hombre pueda necesitar. Duele porque es un abuso tonto de sustancias bien intencionadas. Duele porque destruye al hombre. Lo hace parecer insecto en vez de gigante. Duele porque destruye a un ser que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Duele porque parece como que todos están empeñados en mantener ese ritmo de autodestrucción. Duele porque viola los excelentes deseos del dador de todo don perfecto. Duele porque revela una sociedad y cultura que ha perdido la dirección y que navega sobre el mar turbulento de la vida casi sin timón. Hombres y mujeres que fueron creados para grandes cosas se ven reducidos al tamaño de pulgarcito, el de los cuentos. Esta civilización que tiene tanto aspira y lucha porque quiere más, no se siente satisfecha y no sabe disfrutar de las cosas que sí ha obtenido, siempre en búsqueda de más emociones, más alegría, más placer, más rapiña del prójimo». Ha recibido mucho más que cualquier otra civilización conocida. Desperdicia muchísimo más que cualquier otra civilización y quiere seguir exigiendo cada vez más y más. Duele. Ver el abuso desmedido y descortés. Duele observar el sufrimiento que todo este abusar trae como consecuencia inexorable. Enviciados, adictos, familias despojadas, juventudes destruidas, madres que sollozan, padres que se aprietan las sienes entre sus manos temblorosas. Una humanidad que suda de miedo al borde del cataclismo. ¿Qué hacer con esta sombría realidad? del mal uso de cosas buenas. ¿Será suficiente llorar su existencia? ¡Basta condenarla desde púlpito y pupitre! Hay algunas cosas que se deben tomar en cuenta. En primer lugar, debe admitirse que todas las cosas han sido provistas por un Dios que no solo las puso en su creación, sino que las puso allí para buenos fines, es por eso que Pablo podía decir que todas las cosas le eran lícitas. Por supuesto que son lícitas. Han sido creadas por un Dios sabio y han sido puestas a disposición de sus criaturas para algún buen fin». Es el hombre que tergiversa los designios de Dios, es el hombre que mancha las páginas blancas de la agenda divina. Dios en su bondad ha puesto en su creación maravillas que ya han sido descubiertas y que aún faltan descubrirse. Todo ha sido don de Dios para sus criaturas. No debe el ser humano rechazar de plano las cosas que Dios le ha dado. Lo que sí debe hacer es reconocer que estas cosas son de Dios y que las intenciones de Dios son loables y que el uso de esos dones divinos es noble y digno y maravilloso. Es don de Dios. En segundo lugar... Y dado que se vive en sociedad con muchísimos otros seres humanos, y en vista de la tendencia humana hacia el mal, debe considerarse y aprobarse e imponer legislación adecuada que regularice los excesos humanos y castigue a los que violan los intereses de los demás, y quizá los suyos propios. La comunidad cristiana no debe aislarse de ese problema, sino que debe invitar y apoyar y defender la necesidad de leyes que protejan a los demás y encaminen los pasos de la ciudadanía hacia praderas de progreso y belleza y satisfacción. Pero hay mucho más. La mente cristiana debe declararse presente en esta hora de abusos universales. Si usted es víctima de esos abusos, todas las leyes del mundo no solucionarán su problema personal. Usted necesita una fuerza superior a la suya propia. Necesita que alguien venga de afuera a rescatarlo de su obvia inutilidad. Usted necesita el incentivo de la maravillosa fe cristiana. Es su única esperanza es la única posibilidad de éxito para los pueblos. Es la gran posibilidad para la nación. Esa sed insaciable de satisfacciones y placeres es propio de las almas vacías o desilusionadas. Por supuesto que querrán abusar de las cosas buenas de Dios, no tienen gozo ni satisfacción, no disfrutan de paz en sus mentes y almas, están totalmente inciertos de su futuro. El abuso es el único consuelo. No tienen una vara con la cual medir las realidades de la vida, y así caen víctimas de las modas y corrientes y caprichos del momento. No tienen lo que se necesita para poder decir con el apóstol Pablo que todas las cosas les son lícitas, pero no todas convienen. «En Cristo Jesús se da la total y perfecta libertad, pero no es libertad que arrastra el libertinismo, sino una libertad que libera y aclara el pensamiento y purifica la voluntad y sanea las emociones». Es la libertad que devuelve al hombre la corona original con que fue creado al principio. En aquel momento Dios se le presentó al ser que había creado y le dijo que era dueño y señor, que cuidase la creación, que administrase lo que Dios había hecho. El hombre era agente de Dios y representante de los intereses del cielo. Pero cuando perdió esa característica a raíz del pecado, el hombre se fue en otras direcciones. Perdió la dirección y, peor aún, perdió el compás que guiase sus pasos. Es más bien por esta razón que se cometen los excesos modernos, el enviciamiento de la vida, el alcoholismo y las drogas. Es que el hombre quiere ser libre y no sabe cómo. Se refugia en ese puerto porque no conoce el mar en el que navega. Cristo Jesús se le acerca, le extiende sus manos y le dice, yo te daré descanso. Así comienza una nueva vida. Esa vida nueva se caracteriza por el gozo de vivir. Se empieza a entender el porqué de la existencia y las posibilidades que existen. El hombre redimido por Jesucristo se da cuenta que su vida tiene hondo significado y que tiene una tarea específica que cumplir. Ocupado en esa santísima misión de servir a Dios en todo lo que hace, el hombre no sentirá deseos ni tendrá necesidad de involucrarse en el abuso de cosas que Dios ha puesto en este mundo para otros fines. El mal uso de cosas buenas se debe a que hay algo mal en el usuario. Debe ser renovado por la gracia de Dios. El abuso cesará